0: päivä. Joo, Ruotsin vesiltä löytyi, joku voisi sanoa, että vihdoin, viimein, tämä sukellusveneen hylky. Ja aiheestahan ennätti nousta jo pieni kohu, ennen kuin selvisi, että kyse olikin ensimmäisen maailmansodan aikaisesta venäläisestä SOM-pienoissukelusvedestä. No alkuviikosta sitten jatkettiin tätä keskustelua ja kerrottiin sitä, että Itämerestä voi löytyä vielä vaikka kuinka monta sukellusveneen hylkyä. Hyvää päivää sukellusyrittäjä Immi Valliin Subzone OYstä. Hyvää päivää. Nyt mä avuksen väärin mikrofoni uudestaan. No hyvää päivää. <tota, tämä väite siitä, että, että meidän merialueella on paljon vielä löytämättömiä hylkyjä, taitaa pitää hyvin paikkansa.
1: No kyllä, tai sanotaan ainakin näitä tunnistamattomia kohteita veden alla on vielä paljon. Että kyllä, kyllä niitä mökkyjä on löydetty ihan meren mittauksessa ja kalastajat ovat löytäneet niitä trolatessaan ja muuta, mutta niistä ei kaikista vielä tiedetä, mitä ne on.
0: No nyt sitten yhdestäkö tiedetään? Sä, tässä kun sulle soittelin keskiviikkona, niin kerroit, että jotakin on taas löytynyt. No kyllä
1: joo, tuossa yksi tiistai tässä mennä viikolla, niin käytiin karkistamassa yksi kohde, joka myöskin oli siis... Möykky. Möykky joo, johon, johon kalastaja oli alun perin merkinnyt korttinsa, että ei kannata ä, trolata ja tota, yksi... Inokas kaveri Jarkko Rastas oli haastatellut näitä, näitä kalastajia ja tota merkinyt oman korttiinsa, käynyt siellä sitten mittaamassa omalla kaijullaan, todennut, että täällä on jotain. Ja sitten käytiin se tarkistamassa.
0: Immi Valli, mitä löytyi?
1: No sieltä löytyy venäläinen sukellusvene.
0: No juman kautta, todellakin. Nyt meni Yle etusivu uusiksi. Siis käsittämätöntä. Onko tämä nyt niin kun, ei, ei, ei kuulosta arkipäiväiseltä tapahtumalta?
1: No ei niitä ihan tietenkään joka päivä esiin putkahda, mutta että kyllä, kyllähän niitä on siis Itämeressä sodan aikana uppos 50 neuvostoliittolaista sukellusvenettä ja kaikki ei ole vielä niin kuin, löydetty. Tai vaikka olisi löydetty, niin tiedetään, että ne on juuri niitä, että joku möykky siellä pohjassa on, mutta, mutta niistä ei ole kaikista ihan, ihan identiteettiä selvälle, eikä tiedetä vielä, että missä, missä mikin niistä sijaitsee.
0: No mitä sä voit kertoa tästä sukellusvenen löydöstä? No, se, Milla, millainen vene on kyseessä?
1: No sen verran tota, päästiin sitä dokumentoimaan, että pystyttiin videoiden niin tarkastelun jälkeen totesin, että se on tämmöinen Shuka-luokan sukellusvene tyyppi 10. Okay. Ja tota sit niistä on muutama vaihtoehto ja kaikkein todennäköisin vaihtoehto on Shuka 324, ihan siis identifioinnin perusteella. Mutta, mutta, mutta siihen nyt tarvitaan vielä muutama, muutama ihan semmoinen varma, varma detalje, että voidaan sanoa täydellä varmuudella, että se on juuri se yksilö. Mutta Shuka-kymppityypin. On.
0: Meille tuota, Makravulle ei kerro mitään tuo tyyppi valitettavasti tai meikäläiselle. Minkä kokosta aluksesta puhutaan?
1: No se on semmoinen 60 äh, vähän vajaa 60 metriä pitkä. No, sehän ja... on iso. Joo, kyllä ne ihan kookkaita oli. Ja, ja kuusi metriä leviä suurin piirtein. Ja, ja tota, mitähän se painaa, 600 tonnia suurin piirtein.
0: Tuommoisessa koossa on jo aika iso miehistä.
1: Kyllä, joo, nimenomaan. Että siellä on 38 hengen miehistö ollut. Ja nyt
0: he, he, ne ovat?
1: Ovat sisällä siellä. että Siellä on Näin kiinni. Ja näinhän useimmiten näiden sukellusvene on, että, tai silloin sodassa, kun ne miinaan ajaessaan, tai, tai muuten ne, niitä pommitetaan syyspommeilla tai tai amutaan. Muuten niin, että ne uppoo, niin kyllä siellä useimmiten koko miehistö
0: on mukana. Näkyykö tässä sukakympissä mitään jälkiä, ulkoisia jälkiä sitten nopeasti tarkasteltuna, että se uppumissyy olisi näkynyt?
1: Joo, kyllä siellä on niin kuin, hajallaan olevaa osaa siitä, siitä tota, sukellusveneestä. Ja me ei ihan sitä keulaa edes nähty sen takia, että siellä pohjalla oli semmoinen maito, maitomainen pilvikerros, joka usein noissa syvemmissä kohteissa on siellä lähellä pohjaa, että ei, siellä ei niinku nähnyt mitään enää, kun meni sinne lähemmässä keulaa. Että voi hyvin olla, että keula on niinku hajalla kokonaankin, mm-hmm. mutta tota, perä oli pikkusen pystyssä siellä pohjasta ylöspäin ja siellä sitten kyllä nähtiin niinku se, ihan peräsin ja, ja potkurit ja, ja komentot, se torni varsinaisesti, niin sieltä puuttuu ulkopellitys. Mutta se on niinku yleistäkin tämän tyyppisissä sukellusveneissä, jotka on toisen maailmansodan aikaisia.
0: Tota, miten se noin tulee rauhallisesti juttelemaan tästä asiasta? Mulla paukuttaa sydän niin paljon, että se ei kestäisi rinnassa. Eikö se siis hirvitä, pelota, jännitä ihan älyttömästi mennä tuommoista kohdetta tutkimaan ja tehdä tuommoinen löytää?
1: No ei se nyt kyllä pelota, mutta onhan se jännää aina, kun ei nyt ihan joka päivä siis vastaan, mutta sanotaan, että parin viime vuoden aikana niin mulla dokumentoitu viittisen sukellusvenettä. Okay. Kyllä, siis Viron ja Suomen vesien alueella, että, että se on siinä mielessä niin tietenkin aina huimaa, koska niistä ei ole niin tietoa niistä kohteista, mihin mennään, että ne osoittautuu joksikin todella mielenkiintoiseksi, että siellä vasta paikan päällä, kun ollaan, ollaan veden alla ja nähdään se, että mistä on kyse.
0: Tota, Imi Wallin, entäs sitten se sun uppoamisajankohta, meneekö tonne toisen maailmansodan?
1: Joo, tämä on... Marraskuussa, marraskuun viidennen päivän jälkeen 19.41 uponnut, viides päivä mm. on viimeinen radiosignaali, josta nyt on juuri se 324
0: Joo, eli näistä sodan aikana kadonneista aloksi, aluksista melkein kaikista niin kuin tiedetään, montako niitä on hävinnyt suurin piirtein minne, mutta pikkuhiljaa vasta sitten näitä päästään niin kuin löytämään Juuri
1: itse. näin, mm. juuri näin. Kyllähän, kyllä niistä kaikista on niin kuin tieto, että ne on, ne on niin kuin kadonnut ja sitten on arvailu, että mihin ne on kadonnut. Joistakin tiedetään ihan tarkalleenkin, että mihin ne on niin kuin uponnut ja mihin miina riviin ne on mennyt ja ja, ja tarkka paikka mutta osasta on sitten arvaus. Ja joskus sitten, kun tämmöinen hylky löytyy ja se identifioidaan, niin kirjoitellaan vähän historiaa uusiksi. Että se ei ollutkaan ihan siellä, missä arveltiin sen olevan.
0: Tota, mikä tämän aluksen syvyys oli? Miten syvällä te sukelsitte?
1: Tämä on 60 metriä, ettei se ole ihan niitä syvimpiä kohteita, siis kohteita täällä meidän Suomenlahdella.
0: Niin, osa, eihän tuo Suomenlahtikaan niin hirveän syvää ole, mutta tarkoitat, varmasti osa on niin syvällä, että sinne on... Ei... Aika vaikea mennä.
1: Joo, kyllä, kyllä osa on, on vähän siinä äärirajoilla, että kannattaako sinne niin suukealta, että viime vuonna dokumentoitiin toi saksalainen U479, joka on Viron talousvyöhykkeellä ja se on 95 metris suuren piirtein, että se alkaa olla jo sitten siellä rajoilla, että mennäänkö enää sukeltamalla dokumentoimaan vai käytetäänkö ihan robotteja pelkästään siihen dokumentointiin.
0: Hmm. Tota, vieläkin pitää sitä miehistön karmeasta kohtalosta niin ajatella, että en, en lähde nyt miettimään, miten hirvittävää on tajuta se, että tässä on hukkumiskuolema edessä, vaan se, että, että mikä verran tämmöiselle ajatukselle voi antaa tilaa silloin, kun on tekemässä tämmöistä löytöä, tekemässä dokumentointia.
1: No siis useimmiten hylyt ja, ja voi sanoa että lähestulkoon kaikki sotahyllyt, niin ovat myös ha- hautapaikkoja. Mm-hmm. Ja kyllähän siihen täytyy sillä tavalla myös suhtautua ja kunnioittaa sitä aluetta ja sitä hylkyä. Että meillä esimerkiksi ei ole tapana ikinä koskea siihen hylkyä, ei koskaan. Että se mitä siellä tehdään, niin on, että se dokumentoidaan videokuvaamalla ja tehdään siitä niinku video 3D-mallinnusta ja, ja otetaan framecappeja siitä, mutta... Mutta se, että siinä niin lähettäisi hinkkaa sitä hylkyä tai, tai koskee siihen saatikaa, että sinne yritettäisiin edes mennä sisälle, niin se ei, se ei kuulu kyllä siihen toimintaan, mitä me tehdään. Kyllä siinä, kyllä siinä pyritään kunnioittamaan nimenomaan sitä hautapaikkana myöskin sitä hylkyä.
0: Miten, onko käynyt koskaan niin, että, että sitten ää, siinä tunnistustilaisuudessa, tilanteessa ää, näkyy myöskin osia tai vainajia? N-
1: Sukelusveneensäarviin, koska niissä on usein se luku mm-hmm. kiinni ja siellä on niin miehistö sisällä, niin kuin tässäkin tapauksessa. Mutta sitten voi olla muita sotahylykyjä, joiden ympäristössä kyllä sitten on myös selvästi näkyvissä, että siellä on ihmisiä. Teitä.
0: Mutta me ne ei ole
1: semmoisia, joita me kuvataan ja tai ainakaan näytetään sitten julkisuudessa, että jätetään tai kunnioitetaan sitä aluettahauta
0: paikkana. Mutta sanotko kuitenkin, että Piratas of the Caribbean, efektit ovat hieman liioiteltuja että se ei ole ihan todellisuutta siellä Finnannalla?
1: Joo, <tos> no, no ei ihan.
0: Mitään. Elokuvat on helpuviä kyllä. Te dokumentoitte nämä ja kuvaatte, mikäli näkyvyyttä on. Mihin tämä ä, videomateriaali seuraavaksi menee? mitä sillä yleensä tapahtuu?
1: No mehän Sapson siis sapson tekee tätä ihan, ihan ammattimaisesti ja me, meiltä usein myöskin tilataan tämän tyyppistä niin kuin, dokumentointia, mm. mutta et sen lisäksi niin me tehdään sitä myöskin vastikkeettomasti sen takia, että meidän mielestä on vaan niin älyttömän mielenkiintoista. Ja, ja sitten materiaali niin toimitetaan niin alan viranomaisille, että Virossa se on mennyt tuonne Viron mu- muinasmustovirastolle tai mm. museovirastolle ja sitten esimerkiksi tästä nyt ilmoitin tuonne sotamuseolle ja toimitetaan sinne sitten se kuvamateriaali myöskin, mitä tästä saadaan.
0: Voiko tämmöistä sijantatietoa, miten tarkkaan kertoa julkisuuteen, että sinne menee epätoivottuja vieraita?
1: No tämä on Bengtsääristä etelään, että se on niinku Suomen talousvyöhykkeellä. Niinku useat näistä ei ole niinku Suomen aluevesillä varsinaisesti, vaan ne on niin paljon ulkona, että ne on siellä talousvyöhykkeellä ja tota, Oikeasti olen sitä mieltä, että, että ihan hyvä, jos siellä käy niin sukeltajia myöskin näitä hylkyjä katsomassa, että sehän on historiallinen kohde ja, ja tota, kertoo paljon. Ne on usein tämmöisiä vähän niin aikakapseleita ja, ja nota, sen sijaan, että ne nostettaisiin ylös, että niitä voisi katsoa moni, niin, niin täytyy vain tyytyä siihen, että siellä käy vain harva, koska nostaminen ei ole mahdollista tässä ja... Ja tietenkin toivotaan sitten, että asenne on kohdallaan jo sukeltajilla, jotka käy siellä ja kunnioittavat myöskin sitä hylkyä ja, ja hautarauhaa.
0: Mutta ainahan näin ei tietenkään ole.
1: Ei aina valitettavasti hmm. näin ole, että kyllä se parempaan suuntaan on menossa se asenne
0: kuitenkin. Tota, mitä tapahtuu tälle nyt tälle uudelle ö, venäläisen sukeltajalle löydölle seuraavaksi? Te olette lähettänyt, tai annatte dokumentoinnin ja sijaintitiedot ja muut viranomaisille kerroit tuossa äsken. Mitä sille tapahtuu? Miten tämä protokolla yleensä etenee?
1: No näillä, jotka on niin Suomen aluevesien ulkopuolella, niin niille juuri mitään tapahdu, että kyllähän ne siellä tulee pysymään sitten omilla sijoillaan ja itse asiassa nekin, jotka ovat Suomen aluevesillä, niin, niin, niin niitähän ei niin siirretäänkään nosteta, vaan, vaan kyllä, kyllä ne siellä pysyy ja tota, sitten varmaan uskoisin, että tämä aiheuttaa ne, tuolla Venäjän puolella tietenkin kiinnostusta ja saattaa olla, että sieltä voi tulla sitten delegaatio, joka joka tekee jonkun tämmöisen muistutilaisuuden siinä päällä ja ja varmaan on vielä sukulaisiakin olemassa näillä merisotilailla, jotka on menettänyt henkessä tässä tapahtumassa.
0: Käykö niin kuin, vaikka Suomesta viranomainen varmentamassa sen, vai onko tämä yhteistyö sellaista, että kun te olette tehneet tunnistuksen ja ottaneet materiaalit ja muut, niin se ikään kuin teidän sana on se, jonka varaa viranomaiset rakentaa nämä kaikki.
1: Joo, kyllä se, kyllä se luottamus on varmasti ihan, ihan, ihan täysin niin hyvä, ettei siellä enää muut me varmistelemaan sitä. Itse asiassa nämä usein on niin syvälläkin, että... Että sinne ei oikein voi mennäkään muita kuin tämmöisiä ryhmiä, joilla on se mahdollisuus sukeltaa niin syvällä.
0: No tämä onkin kiinnostava kysymys tämä. Montako ryhmää Subzone lisäksi imivalliin täällä Suomessa on, joka tekee tämmöistä työtä, kun sinä teet? Te.
1: No ihan työtä ei tee varmaan kukaan muu, mutta harrastuksena niin sukeltaja, täytyy sanoa, että kaikissa suomalaisissa varmaan asuu pieni hylkytutkija.
0: Ja, Arkeologi, <laughs> joo, niin,
1: No ei, mä kavahdan sitä aarteen sanaa, mutta tuota, ainakin tämmöinen hylkytutkija sen takia, että et sehän on se, mikä ainutlaatuist mm. meidän vesissä. Et ei meillä ole korallia, eikä meillä ole niin kauhean rikasta floraa ja faunaa värikästä mitään siellä heti kun auringonvalo loppuu, niin, niin siellä ei juurikaan näe muuta kuin juuri näitä hylkyjä, mutta sitten taas missään muulla maailmassa ei ole niin hyvin säilyneitä hylkyjä kuin mitä meillä on täällä Suomen lahdella ja Et sehän on juuri tämä tää uniikki tämmöinen detalje, joka löytyy Suomesta ja, ja sitä sai painottaa paljon enemmänkin ja tehdä siitä vaikka brändi Suomelle, että meillä on tällainen merihistoriallinen arkeologinen niin aarre aitto tässä meidän vesillä.
0: Tota, oliko, liittyykö se jotenkin tähän suolapitoisuuteen vai siihen kylmään Joo. veteen, mataluuteen? Mm. Mi- mihin kaikkeen se liittyy?
1: No kylmyyteen ja, ja suolaan vähäisyyteen. Joo. Ja, ja, siis meiltä puuttuu semmoinen elijö, joka syö esimerkiksi puuta. Tämmöinen teräyden joka tuhoaa nämä puuhylyt niin tämmöisissä valtamerissä ja vesissä, Että Tuossa oltiin juuri... Viikko sitten dokumentoimassa 1600-luvun flöittiä tuolla Viron rannikolla ja, ja se on niin todella ehjä ja erittäin hyvin säilynyt, että mm. et tämmöisiä ei löydy mistään muualla maailmassa.
0: Jäin vielä miettimään tätä matkailuaspektia tässä hommassa, siis toi Vaasalaiva siellä. Hmm. Tukholmassa, niin tota, se oli kyllä niin vaikut, Okei, se upposi niin matalalla, että se oli varmaan helppo nostaa, mutta se, että se on niin hieno kohde käydä katsomassa, ja sitten kun sinne viet muksut ja muut, ja tuntuu, että se on jotain ihan käsittämätöntä äh, koko juttu. ja miettimään, että meillähän voisi olla tämmöinen kohde sitäkin, kun Frau Maria käynyt tutkimassa, niin eikö tämä voisi olla semmoinen kohde, että joku kannattaisi meidän nostaa ja johonkin merimuseon pana oikein niin näytilleen houkutteeksi?
1: Joo, kyllä. Se varmasti toisi ihmisiä niin katselemaan. Mä muitakin sitten, muutkin saisi nauttia siitä, mm. kun, kun vaan sukeltajat. Mutta kyllä nykykäytännön mukaan on, on, on vallalla semmoinen käsitys, että ne säilyy parhaiten ne hyllyt siellä, siellä veden, vedessä, missä, missä ne on. Ja sitten pyritään vaan tekemään se dokumentointi niin, että saadaan siitä vaikka se 3D-mallinnus ja, ja tuodaan sillä tavalla videoiden ja kuvien ja muun presentaation avulla se, se hylky niin ihmisten silmien eteen. Että kyllähän toi vaasalaivakin tietenkin hajoaa pikkuhiljaa ja siellä on edelleen bakteeris ja puun sisällä, se sitä syö koko ajan ja, ja siellä on tosi isoja ongelmia sen konservoinnin suhteen, mutta että okay. mut, et onhan se nyt jo miljoonat ja miljoonat ihmiset nähnyt, että et, et vaikka se nyt tässä pikkuhiljaa sitten haprastuisi ja, ja vaikka lysähtäisi kasaan, niin, niin kyllä se on sen tehtävänsä tehnyt niin kuin tuoden tätä merihistoriallista näkökulmaa ja arkeologiaa niin tavantallaajan Silmille, että, että kyllä mä tykkään, että edelleenkin, niin voisi hyvin olla Suomellakin joku tämmöinen vetonaula ja, ja tota, nostaa, nostaa joku noista. Meillä on tosi paljon hylkyjä tuolla, tosi hienoja, jotka on hyvin ehjiä ja muuta. Että oli sitten tai joku muu.
0: Mm. Itselle tuli vaan semmoinen olo, että kun, kun niitä, niistä puhutaan ja niin näet kuvina ja vaikka kolmeen dienna, tätäkin Frau Mariaa mm. pystyy kotkan myös katsomaan. Niin se ei kyllä kerro sitä kokoa esimerkiksi. Se oli niin järkyttävän kokonaisen se vaasa. Sitä ei voi niin ymmärtää, miten tämmöinen on tehty ja miten tämä on voinut... No, se no, ei se voinutkaan. <laughs> Ymmärrän, <laughs> mutta se, että, että, että tommoinen asia on... Jot, jotkut asiat on semmoisia, että vasta kun sä koet sen, niin sä ymmärrät sen ja saat siitä jotakin aivan muuta kuin katsomaan Se on just
1: se kulja. elämyksellisyys, Kyllä. joka tulee siinä, että sulla on oikeasti se edessä ja sä pääst niinku katsomaan sitä ihan suoraan. Ja, ja, ja totta on, että, että hylyt kiinnostaa kaikkia ihmisiä riippumatta siitä, onko ne Siinä on aina semmoista mystiikkaa ja, ja tota, sit pääsee tavallaan niin tämmöiseen menneeseen aikaan suoraan. Että kyllä, kyllä, se olisi hienoa. Tietenkin se on aina sekin, että tuommoisen hylyn nostaminen ja varsinkin sen säilyttäminen konservointi, niin se on todella, todella kallista puuhoa. Että niitä rahoja nyt vaan löydy ja varsinkaan näinä aikoina, niin niitä hmm. ei kyllä
0: löydy Mutta eikö sitä frou kohdalla ole pohdittu kuitenkin sitä mahdollisuutta? On,
1: niin. on pohdittu jo, en että se on ollut yksi vaihtoehto. Että tällä hetkellä frou ei ole mitään tutkimusta käynnissä. Että nehän oli tämmöisiä projekteja, pro, projektirahoituksia, milloin sitä tutkittiin ja hmm. nyt se on siellä... Niin, että ei, tällä hetkellä siellä ei ole mitään projektia menossa.
0: Tota, kun lähdetään tämmöistä kohdetta äh, kartoittamaan, niin käykö se yleensä niin, että, että se ei ole mitään hakuammuntaa? Aina lähdetään vihjeen perään, vai? Silloin, kun
1: etsitään tämmöisiä hylkyjä. Niin. niin no. Joo, kyllä, kyllä se sanotaan, että 9 prosenttisesti se on juuri näin, että, että siitä on joku tieto olemassa, että siellä merenpohjassa on joku oh- kohde tai joku mm-hmm. möykky. Ja aika paljon... Niitä tietoja tulee nimenomaan just kalastajilta ja ne troolit jääkin, niin melkein kaikissa hyllyissä on troolia ja kyllähän ne kalastajat tietää, että tämä on paikka, missä on jotain, mihin ei kannata mennä troolaamaan ja he merkitsevät sen merikorttia sitä kautta voi saada tietoa. Ja sitten nykypäivänä tulee paljon, niin esimerkiksi Viron puolella nyt on tullut viime vuosina tosi paljon näitä uusia kohteita juuri sen takia, että siellä on tehty merikortteja uusiksi ja tehty hydrografisiin mittauksia. Ja uusilla näillä luotaimilla, niin luotaimilla niin tulee näkyviin sitten vähän niinku hy- kohoumia siellä. Ja niitä me ollaan käyty sitten niinku tarkistamassa, mitä ne on ja dokumentoimassa. Ja sieltä on todella, todella arvokkaita, historiallisesti ja arkeologisesti arvokkaita hylkyjä löytynyt
0: tässä parin, kolmen viime vuoden aikana. Sä kun ammattilainen, niin millä korvalla sä kuuntelit ja miten sä osasit asennoitua tähän, vaikka no tähän viikko sitten, Ruotsin aluevesiltä löytyneen sen sukellusveneen löytämiseen. Miten sitä kohkattiin ja vohkattiin, että sitä ruvettiin tekemään isompaakin tämmöistä merkityksellistä uutista?
1: No joo, se on tietenkin Ruotsissa nyt on ollut niin paljon tapetilla nämä epätoiviset etsinnät, että, että se kun jotain sitten löytyy, mikä viittaa vähäisestikin sukellusveneeseen, niin sehän on suuri saavutus siellä tietenkin ja... Ja nyt tämä ryhmä, kun se löysi, niin täytyy sanoa, että kyllähän se näytti niin kuin erittäin hyvä kuntoselta. Se oikein. Se torni Mutta se johtuu varmaan siitä, että se on tehty sellaisesta metallista, joka on pikkasen myrkyllistä, niin kuin esimerkiksi pronssi äh, tai messinki, ja siihen ei sitten taas tartu niin kuin oikeastaan mitään kasvustoa. Ja sen takia se näyttää tosi puhtaalta. Et me dokumentoitiin tuolla... Ja tuolla Viron länsirannikolla tämmöinen, ensimmäisen maailmansodan englantilainen sukellusvene niin viime vuonna E18, vai joko se oli toissa vuonna, aika menee niin nopeasti. Mutta kuitenkin, niin siinä oli myöskin tämä torni täysin puhdas, siinä ei niin ollut yhtään mitään. Näyttää se
0: heti esittää on paljon uudempi Joo, joo, siellä,
1: siellä on osia, joista niin tulee heti mieltä, että kuka on niin tuonut tänne, että tämä ei voi kuulua tähän, että tämä on sata vuotta ollut täällä, että miten voi olla näin puhdas. Niin joku os, metalliosa, mutta kun se on sen tyyppistä... Metalli seosta, että se on, se on niin kuin, siihen ei tartu mikään. Se on vähän myrkyllistä noille eliöstöille, niin, niin totta se pysyy puhtaan. Ja niinhän tässäkin tapauksessa varmaan käynyt, että se torniosa on semmoista metallia, että siihen ei vaan mikään tartu. Ja kyllä sen tietenkin, kun muodon näkee ja muutan ja, ja koon ja muu, niin kyllähän se aika nopeasti selvisi sitten, että kyseessä on tämmöinen som. Som,
0: no kun sä näit niitä kuvia, niin tarvitsitko sinä siihen niin enää tekstiä mukaan? Rupesitko sä heti tunnistamaan, mistä on kysymys?
1: No ne ensimmäiset videopätkät oli tosi lyhyitä. Siinä oli pikkusen pieni pala vaan näkyvissä, et en, en kyllä siitä, mutta sitten kun vähän enemmän näkyy sitä runkoja, mittoja, kuulia ja muuta, niin sitten sit kyllä arvasi jo, että mistä on
0: kyse. Mm. Eli ei ollut kyse Teekkaripilasta, kuten tuota. meillä Heidi vähän arveli, kun se niin kiiltävän näköinen.
1: <t Totaltavissa> niin se oli. <totit> <yllättäinen. totit> kyllä, kyllä. Kyllä, sitä itsekin ihmeteltiin vähän, että onpas, onpas hyvin tutkana, säilynyt. Siinä ei ole oikeastaan mitään semmoista höttöä espinnailla, mikä yleensä. Se voi olla virtapaikka tai muuten vaan mm. siinä on niin mm. sattunut olemaan semmoinen kohta.
0: Kun ajatellaan, että, että näitä sukellusonnottomuuksiakin silloin tällöin sattuu ja, ja siinä Monestin on ollut sitten tämmöinen tilanne, että joku ö, niin kuin tässä koko sukelluksen organisoinnissa on pettänyt. Tämmöinen inhimillinen vahinko on sattunut ja sitten sitä jotakin sukeltajaa ehkä ei saada ylös sieltä tai muuta. Mulle tulee mieleen, että täytyy olla tuon sukeltamisen, varsinkin tämmöisessä tutkimussukelluksessa, niin se täytyy olla aika organisaitua touhua. Miten, miten tarkkaan kaikki tehtävät on määritelty ja kaikki toiminta viestintä ja kaikki muut asiat.
1: Joo, kyllä siinä on niin jokaisella oma tehtävänsä, että me kun dokumentoidaan nimenomaan näitä tylkyjä, niin siellä on tietenkin kameramies, jolla on se oma tehtävänsä kameran kanssa. Ja, ja hän
0: ei on... puutu ja tartu niihin teidän muihin juttuihin e, sitten.
1: Ei, siis ne on, ne on kaikki sukeltaja. Me ollaan niin kuin, meillä on omat roolit siinä, kun sukelletaan. Ja sitten siinä on to, to, muutama muu sukeltaja, ne on tämmöisiä valo- valon näyttäjiä, eli heillä on voimakkaat valot. Nämä on ihan säkkipimeässä nämä kaikki kohteet, kun ne on vähän syvemmällä. Eli siellä on yhtään luonnonvaloa ja me joudutaan viemään se kaikki valo sinne mukaan. Ja, ja tota, sitten, että saadaan hyvää kuvaa, niin sieltä täytyy olla erillisesti niin valot sukeltajilla, jotka tietyssä kulmassa sitten näyttää sitä valoa siihen kohteeseen, jota se kameramieskuvaa. Ja, ja sitten vielä, jos on aivan uusi kohde, eikä ole aivan varmoja siitä, että onko siellä trolli tai jotain vai eri tai muuta, joka saattaa olla vaaraksi niin pyritään siihen, että meillä on vielä yksi sukelta, joka on tämmöinen skautti joka yleisesti vaan katsoo eteenpäin. Pitää huolen siitä, että siellä ei niin jäädä trollin alle tai törmätä johonkin semmoiseen, mihin voi jäädä kiinni. Et se on se tida- tilanne. Mutta kyllä siinä niin pikkuhiljaa tiimille tietysti kehittyy semmoinen niin oma Tavallaan se, se tapahtumasarja, että mennään sen saman systeemin mukaisesti. Miten
0: iso porukka monta kertaa tai yleensä on liikkeellä, kun lähdetään tämmöistä tekemään?
1: No meillä on semmoinen neljästä kuuteen sukeltajaa yleensä, mm. että semmoisella porukalla pyritään pitää aika pienenä se, että...
0: Ja yksi on johtaja. Onko no, sukelluksella oma johtajansa, joka...
1: No yksi on vastuus ja se on aina aluksen kiippari ja se on niin minä
0: mm. yleensä. Joo.
1: Mä, mä kannan niin kokonaisvastuun sit koko toiminnasta, että... Että sitten kameramies on tietenkin määrää sen, että mitä kuvataan, että muut vaan seuraa sit sitä kameramiestä. Että. Ja sitten jos siellä on tämä skautti, niin se voi näyttää kameramiehille nyt yksityiskohtia, mitä hän havainnoi siellä. Et joskus siellä on tosi huono näkyväisyys, niin kuin sanoin, niin, niin näissä syvemmishylyissä, niin siellä pohjan lähellä saattaa olla semmoinen maitokerros organista aineesta, joka liuan uudestaan siihen vesimassaan, muodostaa semmoisen valkoisen niin pilven siihen, ja, ja silloin se... On erityisen tärkeää, että siellä on yksi, joka niin kuin havainnoi sitä ympäristöä ja ohjaa porukkaa. Ja sit se, että aina löytää takas nousuköydelle. Että noi syvemmät sukellukset, jos ollaan vaikka 20 minuuttia pohjalla, niin se on kahden tunnin sukellus silti. Että se ylöstulo kestää niin kauan ja se on tärkeää, että löydetään sen nousuköysi ja tullaan sitä myöten ylös. Et paikat on kummittua kesken Suomenlahteen, missä on laiva ja muuta, niin se täytyy olla... Niin kuin Kontrolloituu se koko toiminta.
0: Miten sillä viestitään tuolla syvällä?
1: No me voidaan oikeastaan ihan puhua, koska meillä on tämmöiset suljetun kerron laitteet, missä on niin iso se su, suukappaletta, siinä on iso ilmatila ympärillä, että sinne pystyy puhumaan. Että tota, välillä ei kyllä ymmärtää, yhtään, mitä, mitä kaveri sanoi, sanotaan, että joo, joo, mutta...
0: Eli elekkieltäkin voi tarvita. Kyllä, kyllä,
1: sitä voi esimerkkejäkin näytellä.
0: Imi mikä sen kohteen merkittävyyden oikein, mihin se, tai mistä kaikesta se rakentuu?
1: No siinä, siinä on montakin arvoa tietenkin näissä, näissä hylkökohteissa, että et, sota sotahylyt liittyy niin siihen merisotahistoriaan ja ne saattaa selittää myöskin näitä tapahtumia, antaa uutta, uutta lisät arvoa, lisätietoa näille, näille tapahtumille Ja sitten taas nämä tämmöiset muut vanhemmatkin hylyt, niin niillä on arkeologista arvoa tosi paljon. Ja se kertoo rakennustavoista ja, ja kertoo sen ajan elämästä siellä, koska siellä on miten sitten kaikki Astiat ja, ja tota, ruoantekovehkeet ja kaikki on niin siellä ja, ja sen miehistön niin henkilökohtainen varustus löytyy sieltä, että, että se kertoo tosi paljon sen ajan niin merenkulusta ja, ja niiden ihmisten toimista ja, ja, ja sen tyyppisestä informaatiota tulee paljon.
0: Onko meidän aluevesillä jotakin sellaista, mitä on pitkään etsitty, joku niin merkittävä alus, joka on uponut, joka ei ole kerta vaan vielä jäädyt trollin kiinni?
1: Niin, no muulle henkilökohtaisesti on tietysti useitakin sellaisia, että toi U26 löytyminen viime vuonna oli, oli iso tämmöinen tapahtunut mulle henkilökohtaisesti, koska mä oon niin tosi nuoresta saakka niin ajatellut, että se olisi tosi makea juttu, että sen kun joskus vielä löytäisi. Ja, ja nyt on tietysti tullut sitten muita, että yksi on tämmöinen Kalev, tämä virolaisten sukellusvene, jota ei ole vielä löydetty ja siis se oli Neuvostoliiton käytössä silloin, silloin toisen maailmansodan aikana ja uppos jonnekin, ei tiedetä vielä minne.
0: Niin näissä sota-alusten uppaamista tai hylkyjä yhteydessä puhutaan myöskin näistä räjähdenvaaroista. Ja tässä nytkin tässä keskustelussa, mitä tällä viikolla on käyty, niin on kerrottu, että tämmöisiä kaikkia löytyy. Mm. Tota, Miten niihin suhtaudutaan? Varmaan aikamoisella kunnioituksella.
1: Joo, kyllähän sota-aluksissa yleisesti ottaen aina on myöskin räjähteitä. Ja siellä on siis, saattaa olla miinat kannella vielä, kun ne oli miinallaskun tehtävään menossa ja... Voi olla syvyyspommit heittimissään kiinni ja, ja kaikennäköistä ammusta. Ja tota, niin kuin sanottu, niin me ei koskaan kosketa niin hylkyä, eikä me heitetä ikinä ankkuja, me ei ankkuroida myöskään näiden hylkyjen läheisyyteen ollenkaan, vaan sinne lasketaan semmoinen pieni pieni joka sitten vielä jarrutetaan useimmiten ennen kuin se osuu pohjaan. Että voidaan olla varma, että vahingoitetaan sitä hylkyä tai sitten niin, että jos siellä on räjähteitä, niin aiheuttaa sen suhteen, mitä mutta ei tuossa ole nyt ikinä kyllä tapahtunut mitään niiden räjähteiden suhteen, että siellä niinku, en ole koskaan kuullutkaan, että olisi niinku sukeltajien siellä läsnä ollessa jotain sattunut. Hmm. Mutta kyllä tietty, tietty kunnioitus pitää olla niitäkin kohtaan ja sitten siellä voi olla myöskin tämmöisiä sinappikaasutunnureita ja muita, mitä on sitten taas troolien mukana tullut ylös, varsinkin tuolla alempana Itämerellä. Että et ne ei ole kyllä mikään leikin asia.
0: Niin tässä on nyt, seuraavana puhutaankin Itämeren tilasta. Ö- Enemmälti, mutta, mutta jäi vaan miettimään että tosiaan, että, että siellä on varmaan paljon muutakin kuin näitä historiallisia kohteita. Minkä verran törkyä te havainnoitte ö, näillä reissulla?
1: Hmm. No ne kasat oikeastaan, mitä me nyt tässä havainnoimme, ne on kyllä lähtöisin melkein niistä hylyistä sitten. Okay. Että aika harvoin tulee eteen, että siellä on vaan kasa jotain, joka tukin olevan niin roskaa. Mutta varmasti niitäkin on, että meressä on ajan merkitty merikortteina näitä dumppausalueita mihin on siis niin vanhoja räjähteitä ja muuta niin mm. vaan saatu pois silmistä ja laskettu tai heitetty sinne. Mutta tota, ongelmia tietenkin syntyy myöskin hyllyistä, että niissähän on polttoainetta ja raskasta polttoainetta ja muuta. Tämäkin kyseinen sukellusvene, jossa nyt vasta ikään, niin niin kyllä siinä pinnalla oli ohut filmikerros, siis öljy, että poltto, on näissä ylyissä. Mitä vanhemmiksi ne tulee sitä enemmän, niitä rupeaa vuotaa, että kiire rupeaa olemaan, jos niitä meinataan niin kuin ottaa talteen niitä, niitä öljyjä noista ylyistä.
0: No mikä on niin sukeltajan näkökulmasta meidän vesien laadun tilanne ja tulevaisuus, mitä sä ajattelet siitä? Ainakin tietää, että se muovi... Semmoista pientä muovia. Ohjaa.
1: Joo, kyllä, että mehän tehdään, että mun yritys tekee myös ympäristötutkimuksia ja kyllä, kyllä toi on niinku ihan tiedossa toi Itämeren tila ja, ja tota, ei kannata heittäytyä, mutta kyllä siinä jokainen kannattaa vähän miettiä, että, että millä tavalla niinku pystyisi estämään sitä lisäravinteiden pääsyä sinne mereen ja ihan roskien pääsyä ja, ja just muovipartikkelin pääsyä sinne mereen. Et sitä on kyllä siellä aivan liikaa tällä hetkellä.
0: Se tulee siis ihan näistä meidän jätevesien mukana.
1: No ravinteet etupäässä tulee mm. pelloilta. Ja, ja sitten taas nämä muut roskat ja muut esimerkiksi nämä pienet muovipartikkelit, ne akryylivaatteiden pesu jo pelkästään aiheuttaa sen, että sinne vesistöön menee tosi paljon pientä tämmöistä plastic dustia, eli pientä niin muovihiukkasta. Ja, ja se aiheuttaa ongelmia näille suodattajieläimille ja se lähtee kiertoon myöskin siellä, siellä eliöstössä.
0: Aiheuttaako se mitä ongelmia epäpuhtaudet sukeltamiselle?
1: No kyllä siinä mielessä, että tuollahan on ihan hapettomiakin alueita. Ja hapettomilla alueilla saattaa olla rikkibakteeri rikkibakteerekasvusto, joka aiheuttaa siis rikkivetyä tuottaa. Ja, ja se esiintyy samanlaisena valkoisena pilvenä siellä vedessä, kun tämä organinen aine silloin välillä, kun se niinku liukenee veteen. Me ei pystytä erottamaan aina, että kummasta on kyse. Paitsi sitten, kun jo siellä on, koska se haisee ihan aivan hirvittävälle mädälle kadamuun alle. Ja sehän on erittäin myrkyllistä. Eli ei ei sukeltaan pitäisi mennä tämmöiseen rikkivetypilveen kyllä missään tapauksessa. Niitä on kyllä näissä näissä hapettomilla alueilla pohjan läheisyydessä.
0: No nyt löytyy siis venäläinen sukellusvene hylky toisen maailmansodan ajalta. Mihinkäs sitten Emmi seuraavana olet suuntaamassa? Onko se se kaalevin etsi, sulla <tos> vielä, <tos> <tos> niin tässä vielä tulevana suvena tarkoitus tehdä?
1: No kyllä me tähän neuvostoli tuollaiselle sukellusvene palata, että saadaan vähän lisää sieltä videomateriaalia, mutta se sitten on on muita kohteita, että nyt me mennään sunnuntaina tonne Tallinnaan, mistä löytyy hiekan sisästä neljän metrin syvyydeltä niin kuin 1300-luvun koggi, joka on Oho. aivan siis ma- maailmassa. Ja me ollaan sitten tässä, kun he ovat sitten kaivaneet, niin, niin tietty väliajoina aina tehneet siitä 3D-mallinnusta. Ja nyt kun se on sunnuntaina todennäköisesti sitten kokonaan kaivettu esiin ja puhdistettu, niin otetaan se viimeinen, viimeinen malli sitä ennen kuin se siirretään pois. Ja, tota, ja kyllä, kyllä näitä kohteita riittää, että melkein on vaikea valita, että mihin nyt sitten seuraavaksi menisi.
0: Sovitaan kuitenkin Imi Vallin, että pidän meidät ajan tasalla. Pidetään, <laughs> hyvä. Pidetä. Me jatketaan maakravut sitten tällä metallin ilmasit piipparilla aarteen etsintää täällä hiekkarannolla. Kiitos käynnistä. <laughs> kiitos, kiitos.